0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Agnès et dans cet épisode, je vais vous parler d'une étude réalisée par des bénévoles du think tank The Shift Project sur la part de l'énergie et du numérique dans le budget contraint des ménages. Ce groupe de bénévoles du Shift Project, on les appelle les shifters, a travaillé sur cette question suite au mouvement des Gilets jaunes qui a démarré fin 2018. Vous vous souvenez sûrement que cette crise a été déclenchée entre autres par la hausse des prix du carburant et le ressenti d'une baisse de pouvoir d'achat. Concrètement, il se trouve que depuis les années 80, le pouvoir d'achat des Français est d'une manière générale en hausse. On peut donc chercher à savoir d'où vient ce ressenti d'une baisse, cette différence entre la perception et les statistiques. Notamment, cela pourrait être lié à une part du budget incompressible plus importante qu'avant. L'étude s'intéresse d'une part à la place du carburant dans ce budget contraint, mais aussi aux dépenses liées au numérique, apparues à la fin du XXe siècle. Est-ce qu'elles auraient contribué à cette baisse du pouvoir d'achat perçu Spoiler, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, commençons par définir l'expression « pouvoir d'achat des ménages ». On considère que le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. En France, il est en hausse depuis la fin des années 80, à part une légère baisse en 2011 et 2012. On peut également remarquer que le pouvoir d'achat n'augmente plus beaucoup depuis 10 ans. Voilà pour les bases. Ensuite, il faut prendre en compte qu'une grosse part du budget des ménages est composée de dépenses qu'on dit « pré-engagées », qui sont difficilement renégociables à court terme parce qu'elles sont issues d'un engagement contractuel. Ce sont des dépenses liées au logement, le loyer, le gaz, l'eau, l'électricité, le fuel, mais aussi les abonnements pour la téléphonie, Internet, les chaînes de télévision payantes, les assurances, les crédits ou encore la cantine. Ces dépenses contraintes sont en hausse depuis les années 60. Elles sont en effet passées de 22 à 35 des dépenses totales des ménages, note l'étude des shifters. En définitive, on pourrait considérer que le pouvoir d'achat ressenti, c'est la marge de manœuvre restante entre ces dépenses contraintes et le budget total du ménage, ce qui reste pour consommer ou épargner une fois ces factures payées. Passons maintenant au focus sur les budgets carburants et numériques. Le carburant représentait en 2018 3,5% des dépenses totales des ménages. Ça fait 35 euros pour 1000 euros de dépenses. Au maximum, le carburant a représenté 4,5% des dépenses des ménages dans les années 80. Depuis, la tendance est à la baisse. Il faut quand même souligner que la dernière fluctuation des prix avant le mouvement des gilets jaunes était à la hausse. Le gasoil, par exemple a augmenté de 22 entre octobre 2017 et octobre 2018. C'est une hausse assez remarquable à cette échelle de temps pour quelqu'un qui surveille son budget. Pour ce qui est du numérique, rappelons à nos auditeurs les plus jeunes que posséder un ordinateur était rare au début des années 90. Presque personne n'avait de connexion Internet à la maison et les Français ne possédaient pas de smartphone. Ces nouveaux équipements et abonnements se sont ajoutés à d'autres, comme les télévisions ou les appareils photos, qui étaient déjà répandus. Alors, quelle est l'évolution de la part du numérique dans les dépenses des ménages Eh bien, elle est passée d'environ 3% de leur budget au début des années 80 à un peu plus de 3% en 2016, avec un pic à 5% en 2008. Une évolution quasi nulle donc. En fait... Les équipements et les abonnements numériques ont bel et bien contribué à faire augmenter très rapidement les dépenses contraintes des ménages dans les années 2000. Mais à l'inverse, ces dix dernières années, le prix des abonnements de téléphonie et Internet, des téléphones, des ordinateurs, a beaucoup baissé. Donc, même si les ménages français consomment toujours plus de biens et services numériques, cela leur coûte de moins en moins cher. En raison notamment d'une forte concurrence sur le marché. On pense par exemple à la façon dont Free a fait baisser les coûts des forfaits. Notons aussi que le numérique permet également de faire baisser certaines dépenses, grâce à des services comme la musique ou la vidéo à la demande, qui remplacent des achats de produits culturels à l'unité plus chers que les abonnements. Alors d'où vient l'augmentation des dépenses contraintes Eh bien, elle vient surtout du logement, qui est passé de 7% à 23% du budget total des ménages entre 1960 et 2018. Notons qu'on parle essentiellement des dépenses des locataires, le loyer et les réparations. Cette augmentation concerne bien moins les propriétaires. Il faut souligner que ces statistiques sont des moyennes et ne représentent donc pas toutes les situations. Les dépenses préengagées engagées représentent 22% du budget des ménages les plus aisés, mais 38% de celui des plus pauvres. Pour le numérique... On ne constate pas de grande différence entre la proportion de budget qui est accordée par les ménages les plus aisés versus les plus pauvres. En termes de carburant, il y a forcément des différences de dépenses entre les ménages urbains par rapport aux périurbains qui utilisent beaucoup plus la voiture. L'étude que nous résumons ici ne couvre pas ces données, faute d'en avoir trouvé de récentes. Par ailleurs, les chiffres que nous citons sur les dépenses contraintes des ménages ne prennent pas en compte certaines dépenses très importantes en termes de statut social et de ressenti de richesse ou de pauvreté. L'Observatoire national de la pauvreté et des exclusions sociales a établi des budgets de référence pour un minimum de vie décent, qui permettent de mieux comprendre le sentiment de pauvreté. Le sentiment d'exclusion sociale peut en effet passer par l'impossibilité d'acheter des vêtements de marque, de posséder une voiture, de partir en vacances, etc. L'impression de baisse du pouvoir d'achat liée à la crise des gilets jaunes semble donc assez légitime en regard du fait que les dépenses contraintes des ménages ne font qu'augmenter chaque année depuis les années 60. En revanche, cette augmentation n'est pas réellement liée à celle du carburant et elle ne vient pas non plus du numérique comme nous l'avions supposé. Nous l'avons constaté, la hausse des dépenses préengagées est essentiellement liée au prix des logements. Les auteurs de l'étude concluent que le mouvement des gilets jaunes semble surtout le résultat d'un malaise social grandissant chez des Français périurbains de classe moyenne. La hausse des prix du carburant serait plutôt la goutte d'eau qui fait déborder le vase que la principale cause de la colère. N'oublions d'ailleurs pas que, parmi les principales revendications des gilets jaunes, figurait le rétablissement de l'impôt sur la fortune et le référendum d'initiative citoyenne des éléments de démocratie, de justice et d'équité hautement symboliques. Le mouvement des Gilets jaunes nous rappelle une évidence politique et sociale, l'importance du pouvoir d'achat dans la société de consommation. La perception de notre réussite individuelle y est liée et certaines dépenses permettent tout bonnement d'éviter le sentiment de déclassement. Les auteurs de l'étude estiment que comprendre cette colère est fondamentale pour bien cadrer les politiques futures contre le dérèglement climatique tout ce qui sera perçu comme une injustice risque de déclencher de nouveaux mouvements massifs et violents. Au-delà de variations concrètes de budget, ce mouvement montre la nécessité de la participation et de l'exemplarité des plus riches, des gagnants actuels. Voilà pour ce résumé des recherches effectuées par les bénévoles du Shift Project. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le dossier lui-même en lien sous ce podcast. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. The think-tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif. Faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de Shift.